0: «Футбольный сезон» — это подкаст о новом и главном. Здесь собраны все герои сезона. Футболисты, тренеры, звезды и неудачники, истории, скандалы и победы с поражениями. Слушай футбол вместе с нами. Уважаемые поклонники футбола, я вас приветствую. Мы продолжаем фиксировать футбольный сезон 21-22. Ну, начну я с просьбы, с обращения к вам. Дело в том, что сейчас такой поворотный скажем, момент для нашего подкаста. До этого он выходил в таком себе техническом формате. Над ним, по сути, работали только я, Саша. Ну, мы с Сашей записывали подкасты, а в дальнейшем все делал я. вот И сейчас вот стоит такой вопрос, значит, переходить на новый уровень, либо же останавливаться. Так что прошу вас поддержать. Если вам понравится выпуск, вообще подкаст наш нравится, поделитесь с теми людьми, с которыми вы считаете это будет интересно. Таким образом, мы можем произвести впечатление своими цифрами на тех людей, которые, собственно, будут принимать решения. Так что вот такое вот у меня обращение, такой вот старт. А пока мы обращаемся к футбольному сезону, английская премьер-лига наш главный герой, ну, в частности, кстати, из-за того, что мы в таком техническом формате, мы не можем э, там, освещать и Лигу чемпионов, и посмотреть чаще за границу, поэтому сейчас мы фокусируемся исключительно, чтобы иметь ресурсы исключительно на английских героях, но благо они дарят э, серьезные сюжеты, и есть о чем говорить, это действительно так, и не хватает иногда даже часа и полутора. Саша, я тебя приветствую. Привет, Максим. Жаркие обсуждения были э, насчет матча Челси-Манчестер-Сити. и Все пытались понять, что произошло. А, Но ну вот самое, вот хочу тебя спросить, вот интересное, почему-то мне въелось в голову, что многие говорят о том, что топ матчи английских, точнее матчи английских топ-команд, это всегда скучно, и матч Челси-Манчестер-Сити – тоже оказался для многих скучным, хотя при этом я не могу сказать и финал в Лиге чемпионов тоже говорили, что скучный был. Вот что это такое? Потому что, ну вот мне, например, не показалось, что это скучно. То есть вот говорят в Италии сейчас здорово играется, вот там Реал тоже здорово играет. Но я пробовал посмотреть и я понимаю, что, ну я понимаю, конечно, ну то есть что я вижу. Вот я тебе с тобой поделюсь. Я вижу там вот Челси и Монсити – это минимум ошибок. Настолько крутые тренеры, настолько здорово все сложено, что это действительно противостояние минимального количества ошибок. Минимального. Смотришь там чемпионат Италии, и ты видишь там кучу ошибок. Но это зрелищно. Для многих это зрелищно. То есть они, им более понятный, что ли, этот футбол. Вот, когда много ошибок, исправлений. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Um, мне вспоминается, во-первых, где-то середина 2000-х, когда были битвы Ливерпуля с Челси в Лиге Чемпионов, там с Мауринию, добивались они успеха, Ливерпуль выигрывал, Челси в 2008 году выиграл Лигу Чемпионов, Манчестер на этот, о, прошу прощения, Челси в 2012, там, в 2008 дошел до финала, АМЮ выиграл в 2008. И тот же Майкл Кокс писал о том, что успех английских клубов вот, в то время было благодаря тому, что команды были способны очень организованно защищаться и в целом действовать дисциплинированно в обороне. И э, со временем где-то уже в начале 2010-х годов э, у английских клубов появились большие проблемы в обороне. Мы уже не видели там по четыре коллектива в полуфинале Лиги Чемпионов, как это было в восьмом по-моему году, в девятом в этом промежутке. То есть, да, на Евро-арене английские клубы проваливались, пропускали очень много и в основном до финала не доходили. Вот тот случай с Челси в 2012 году, когда команда обыграла Баварию в финале, это было скорее исключение. И мы помним, как играл тогда Челси. Супер, ультра, оборонительно. Остальные же клубы играли в атакующий футбол, много пропускали. Манчестер-Сити можно вспомнить при Пелегрине, при Роберто манчине Но со временем с приходом Клоппа, с приходом Гвардиолы мы увидели то, что английские клубы начали действовать более организованно в обороне, добиваться успеха в Лиге Чемпионов. Но в английской премьер-лиге самый такой а, блеклый, серый период – это как раз когда пришли Бенит и Самоуринью в премьер-лиге. И вот этот же период а, таких вот серых матчей, он наступает сейчас. Потому что много топ-тренеров. А если ты хочешь достичь успеха тебе 100%, таким бы ты суператакующим не был, тебе нужно строить оборонительный базис. Мы видим, что в английском примере уже меньше зрелищных матчей, чем было еще там 5-6 лет назад, именно между топ командами. Больше таких сухих, больше ужасных даже, скажем так, битв. И я вспоминаю, как Манчестер-инейтсера Алекса Фергюсона, который, по-моему, тогда же дошел до финала, 2011 год, по-моему, как ужасно играл МЮ против Челси Карло Анчелотти. По-моему, если я не ошибаюсь. А, нет, это был сезон 9-10. Ну, в общем, это была великая команда Сэра Алекса. Это был мощнейший Челси при Карло Анчелотти. И это, это были, ну, очень скучные матчи. Это было бей-беги. Тем не менее, это были невероятно солидные коллективы. И сейчас, к сожалению, существует вот такая, как бы сказать, корреляция существует такое соотношение вот мы вспомним с тобой матч в пссаже бавария прошлой лиге он стал самым зрелищным, самым классным. но это был пример того как нельзя играть на таком уровне и пассаже уже против манчестер сити играл совершенно по-другому и с точки зрения обороны и контратаки тот же неймар если против баварии творился что хотел то уже родри в битвах с манчестер сити закрыл закрыл полностью Неймара и десятка PSG ничего не смог сделать. И вот то же самое касается нынешних матчей. Можно сколько угодно критиковать Челси, Манчестер-Сити, Ливерпуль за такую закры закрытую игру Манчестер-Юнайтед. Но э, это помогает им, во-первых, добывать максимальные результаты в топовых матчах. Во-вторых, это позволяет им в Лиге Чемпионов рассчитывать на большие достижения. Без этого, если бы были там открытые Поединки Аля Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед 7-1, когда там было, по-моему. Вот такого, ну, такого не должно быть на самом деле. Или недавно мы видели, как команда Маурица Сари Челси влетел в Манчестер Сити 0-6. Это не есть хорошо, и это ужасно. И Сари в итоге отказался своих 4-3-3, от высокого прессинга, и уже когда они встречались в финале Кубка Англии, или Кубка Английской Лиги, что-то память мне сейчас подводит, когда они встречались в финале Кубка, Сарис сыграл совсем по-другому против Сити. И у Челси тогда был реальный шанс выбить Манчестер-Сити, завоевать трофей, но, к сожалению, тогда, по-моему, не получилось. Там еще был скандал с Кепой. В общем, к чему я веду? Резюмируя все, что я сейчас сказал. Таких матчей будет много, и от топ поединка в Премьер-лиге не стоит ожидать супер там, большой зрелищности. И битва Челси и Ливерпуля это доказала. Там сто процентов моментов даже в первом тайме было не так уж много.
0: Да, спасибо тебе за твои размышления. Но вот э, э, это действительно так, потому что дистанция большая, да, турниров много, матчей много, и как бы а все, а зритель он такой, ну он хочет и побед. Да, и, и зрелище. И, то есть, получается, топовым командам приходится иногда вот, в топ-матчах да, больше играть в совершенство, а вот э, с другими соперниками, поэтому Сити пытается там, там, забивать много голов, особенно дома, да, для клубов это важно. Да, в общем, серьезная такая задача перед топ-клубами стоит, если уж говорить об английских командах, потому что получается, что как бы они заложники своего совершенства в какой-то степени. И вот а, Бренфорд ливерпуль мне кажется... Здесь всех порадовал в этом плане. Это не топ-матч, конечно, но порадовал тем, что топ-команда пропустила три мяча. Там я видел Ханси Флика, тренера национальной сборной Германии. Он промчался по матчам чемпионата Англии на этих выходных, и на Челси Манчестер-Сити был. И Ханси Флик, насколько я понял, он следил за игроком... Бренфорта Янольдом, Виталий Янольд, по-моему, воспитанник Red Bull Зальцбург. и Янольд показал, показал игру, показал класс, был одним из лучших игроков на поле и даже гол забил. Так что Янольда будем ждать в национальной сборной Германии, потому что не за кем больше было смотреть, разве что за Юргеном Клопом, но его в сборную не позовешь. Поэтому, поэтому вот ливерпуль Бренфорд твое мнение, потому что, ну, Ливерпуль пропустил три мяча. три мяча. Да, Ливерпуль
1: пропустил три мяча, но стоит отметить, что, во-первых, Брентфорд на своем поле несется как сумасшедший. И то, что они победили Арсенал, все тогда забрасывали, чем только можно было Артету. Я уже тогда говорил, по-моему, даже в нашем выпуске это было, о том, что на самом деле Брентфорд в том матче сыграл великолепно, и Арсенал тоже выглядел здорово. Просто хозяева чуть лучше реализовали свои моменты. Брендфорд способен в домашних стенах навязывать суперинтенсивный футбол. Они ни в одном из матчей нынешнего сезона ни одному сопернику не уступили по уровню игры. Да, у них было поражение у Бренфорда, но на самом деле по кайфу они очень хороши. Это команда, которая давно должна была попадать на мой взгляд в английскую премьер-лигу, просто им так или иначе у них зло. И вот в этой встрече с Ливерпулем, ну тоже высочайшая динамика, очень крутые были вот эти постоянные длинные забросы на пару Тони Бумо, которые вдвоем пытались навязывать борьбу мотипу Бандейку, очень тяжело было Вирджилу и Желю, плюс под Бумо и Тони был еще один парень, честно говоря, сейчас фамилию его не вспомню, центральный полузащитник. Брентфорда, который под них открывался, то есть он тоже создавал дополнительное давление за спиной Фабинью. Это работало очень круто. Во-первых. Во-вторых, если вы присмотритесь к тем голам, которые забивал Брентфорд, ко всем трем, по-моему, то вы обратите внимание на то, что Брентфорд атаковал в схеме 2-2-6, 2-1-7. И когда они забивали второй-третий гол, у них вообще было чуть ли не 8 человек в атаке. То есть эта команда очень смелая, очень яркая, зрелищная. И это, это сказалось. Ливерпуль, я думаю, просто не ожидал настолько зрелищного, смелого соперника, который будет огромными силами идти вперед. Брендфорд при этом открывался. Понятное дело, у Брендфорда оставалось на своей половине максимум три человека. Иногда вообще два против тройки Жота Мане Салах. И Понятное дело, что у красных тоже было много хороших моментов. Но я больше бы уделил внимание все-таки Ливерпулю. По поводу того, что они пропустили три гола, я лично в этом никакой катастрофы не вижу. Опять же, соперник был очень хорош. Вот, я не сомневаюсь, что Брэнфорд создаст большие проблемы и Манчестер Сити, и Манчестер Юнайтед. Вот увидите, они еще отберут очки у соперников. А если даже не отберут, то, по крайней мере, попьют много крови. Так что проблемы я не вижу, тем более в случае, когда третий гол забивал Брентфорд уже на 82-й минуте. У них 8 человек было возле штрафной Ливеркуля, во-первых. Во-вторых, в зоне Трента и Матипа на дальней штанге было три человека, 3 человека. И один из них был, это, по-моему, Иван Тони, который на втором этаже очень хороший. Это топ-форвард. Многие говорят о том, что к нему присматриваются самые большие клубы английской премьер-лиги. И поэтому неудивительно, что тот же Тони, по-моему, именно он, хотя им умо тоже очень мощный футболист, который здорово может навязывать борьбу на втором этаже. И вот они продавили вдвоем ä, Тони и... Ä, еще один парень, да что ж такое? Слишком большой объем информации у нас, поэтому сложно все запомнить в деталях. Но так или иначе, удалось продавить Матипа и Трента. Ситуация была, по сути, 3-2 в 2, или даже 2-2 на дальней штанге. За счет этого был забит третий мяч. Как Ливерпуль играл? Вот это мне очень понравилось. позиционной атаки. Кертис Джонс был очень вариативен. В отличие от Наби Китаут, Ягуаль Кантера, он больше включался в атаке. Он больше варьировал свои позиции, принимал интересные решения. У Джонса были проблемы в прошлом сезоне, он был очень уставший. Потому что ему приходилось впервые в карьере огромное количество матчей проводить. Но в, в этом сезоне Джонс выглядит уже более энергичным, тем более, что он не играл в предыдущих турах. Здесь он показал прекрасное чтение игры, проникающие передачи, открывания под партнеров. И мне понравилось то, что у Ливерпуля Салах, Трент, Хендерсон Кружили голову Бренфорду, очень много разных ветеватых открываний, плюс Фабинью еще смещался на правый фланг, у них там вообще ром был, иногда Джота Мане уходили на правый фланг. То есть у Ливерпуля четко справа был треугольник и слева тоже треугольник. Это Джота, Робертсон и Джонс. И вот интересно, Джота и Мане все время менялись позициями. Они могли насыщать левый фланг, правый фланг, центр, полуфланги. Они двигались совершенно непредсказуемо. А в конце поединка, во втором тайме, мне понравилось то, что Джордан Хендерсон пошел в линию атаки. Он уже не открывался на правом фланге. Его этот правый фланг оставили только Салаху. Тренд был из глубины, действовал. И у Ливерпуля была четверка Мане, Джота, Хендерсон, Салах против. Тройки центральных защитников Правда, то есть, Ливерпуль даже, по сути, поступил так же, как Бренд. Вот все вперед. Просто подача. Ну и это сработало. В итоге забили, э, забили э, те голы, которые позволили, собственно, выйти вперед. Да. Хотя гол Джонса был немножечко случайным. Далеко не каждый раз в футболе сможет с такой позиции забить такой красивый гол. Но я думаю, что э, абсолютно заслуженная ничья. Ливерпуль сыграл сильно, хорошо. Ливерпуль здорово прессинговал. Но и Брэнфорд выглядел потрясающий. И притинг по схемой 4 не работал, потому что Брендфорд либо хорошо разыгрывал мяч, либо просто пускал его вперед на был и Тони, которые великолепно цеплялись которые очень мощно играли. Особенно я бы отметил Буумо, который там протаранивал по два, по три соперника. Ну, по одному-два соперника, вне зависимости от того, кто против него играет. А в остальном же, еще раз скажу, Ливерпуль играл очень хорошо, и это такая случайная потеря очков, которая может случаться. Никакой драмы в этом нет, на мой взгляд. А ты что думаешь, Максим? А,
0: ну, я вот в первую очередь обратил внимание, ты уже остановился на нем, на Кертисе Джонсе, то, что он впервые вышел, да, то есть Клоп продолжает как бы то, о чем мы говорили в прошлом сезоне. Тренировать свою возможности ротации. да, И ввел он Кертис Джонс. Это довольно да, рискованное решение было. Потому что парень прошлый сезон провел, скажем так, неоднозначно. И в этом сезоне еще не играл. Но в итоге он вышел и гол забил. И Еще, конечно... Я вот задумался, почему всего лишь одна замена была, то есть Роберто Фермино вышел, и потом я начал ломать голову, хотел разобрать именно остановиться, потому что, ну, действительно, ты прав, Ливерпуль, вот в плане идей и в плане их работы в атаке у Клопа вообще проблем нет. Вот там изобилие э, вариантов, то есть и эти тройки, которые организовываются, да, с боковыми центральными полузащитниками, связывают центральные полузащитники э, атакующих и защитников, то есть и Фабини это все так структурно поддерживает сзади, может и пас передачу выкатить, и, и побороться за, в да, э, единоборство за подбор какой-то, за перехват, то есть все это есть. Ну и невероятная скорость Садио Мане, Мухаммеда Салаха, безусловно. Хендерсон, который подал на Джоту, и Джота снова забивает головой. Джота, который играет, э, ну, можно сказать, ложную девятку, потому что действительно постоянно опускается где-то поддерживает там Фабиню, где-то во фланг уходит. То есть Джота проделывает огромный беговой объем работы. И я задумался, вот больше захотел обратить еще внимание на голы. Ну почему три мяча пропущены? И мне показались, они абсолютно одинаковые. В Телеграм-канале... Я об этом написал, но я там, по-моему, писал больше о том, что в целом проанализировал голы, которые пропускал Ливерпуль в этом сезоне. И во всех этих голах я увидел очень слабую беговую работу Трента Александра Арнеда назад. Он не возвращается практически, он не читает. То есть задерживаясь впереди, он настолько здорово играет впереди, что сзади он позволяет... Создавать преимущество по количеству игроков Матип и вандейк просто не могут разорваться. Плюс опорная зона Фабиню тоже. Так здорово, играя и давая интенсив впереди, он тоже не успевает э, к своей штрафной площадке. В этом матче все передачи э, голевые были вот в зону между последней линией, э, ну, линией обороны Ливерпуля и между Алисоном. Вот в эту линию шли передачи верхом и низом. И... Э, то, о чем ты тоже говорил, большинство... То есть Ливерпуль все время оказывался либо в равном количестве, в зоне падения мяча, либо же проигрывал по количеству футболистов. То есть так не должно происходить. И я смотрел на поведение Фабинью и Трента, и видел, что Трент не успевает, Фабинью тоже как-то ну, странно занимает позицию. И... и зона Робертсона, конечно же, проблема, потому что оттуда идет передача, при этом там много футболистов в Ливерпуля. То есть э, вот здесь есть вопросы к обороне, потому что в атаке, вот мне кажется, у Ливерпуля все, ну, все очень здорово. Единственное, что вот остается... вот, Ну, может быть, конечно, я не удивлюсь. Причем давайте вспомним, Ливерпуль пропускал от Милана тоже два мяча. И там тоже, кстати, в обоих случаях я увидел э, очень слабую, слабое возвращение Трента и Фабинию. А, то есть есть вот эта проблема... Мне она кажется проблемой. Ну, в, в, в общем, я остановился на этом, и мне хотелось вот понять, насколько Ливерпуль... Потому что Ливерпуль-то вышел на первое место, и э, по факту он должен был, конечно, обыгрывать Брэнфорд для того, чтобы иметь более солидное преимущество. Это был шанс для него. Ну, в общем, у меня вопросы к обороне Ливерпуля, и хочется увидеть, как Клоп будет настраивать этот баланс между атаками, потому что атака работает, ну, мне кажется, на, ну, идеально. Ну, с другой стороны, конечно, известная поговорка «Лучшая оборона – это атака». Может быть, у Ливерпуля и так все будет, но в целом интересно вот именно наблюдать, да, сильные стороны да, тренера и слабые стороны. И видеть, как он это все потом балансирует. Вот в этом направлении я очень хотел посмотреть на Ливерпуль в будущих матчах. Тем более, что там топ-матч уже совсем скоро. Ну да, топ-матч топ уже, испытания в следующем туре. да. Это у нас э, испытание прессингом по Гвардиола, то есть уже Ливерпуль-Мансити следующий матч. Да, ты хотел что-то сказать?
1: Да, Максим, я по поводу Тиранта с тобой полностью согласен. Это большая проблема для Ливерпуля в последние годы. И, к сожалению, эту проблему клопу не удается решать, кроме как действиями же элемотипа. Вот он должен страховать, он должен работать за двоих, что называется. Плюс, конечно, архиважно, чтобы отрабатывал назад а, правый центральный полузащитник. То есть в этом матче это был Джордан Хендерсон. Он должен возвращаться, он тоже должен страховать. И, может быть, в некоторых ситуациях тот же Хендерсон не дорабатывал. К Фабинью у меня, честно говоря, все-таки, да, это был нелепый. Первый пропущенный гол на дальней штанге. Фабинью дотягивается ногой за его спиной, соперник открывается и забивает. Но, с другой стороны, там ситуация была сложная. Перед Фабинью сразу же два человека по мячу не попали. Во-первых, во-вторых, соперник был в слепой зоне для него. То есть Фабинью его просто не видел. А успевать покрутить головой в такой ситуации – это просто неправильно. Когда мяч уже залетает в штрафную, ты не можешь крутить головой. То есть это был один из эпизодов, где в принципе можно было бы покритиковать бразильца, но нужно понять объективно в какой-то ситуации. В остальном же я считаю, что Фабини очень хорош по динамике, интенсивности, по чтению игры возле своей штрафной. Да, бывают ошибки, но сама по себе стратегия игры Клопа она всегда рискованная. Вот как Брентфорд. Брэндфорд мог проиграть в этом матче со счетом 3-5, 3-6, 3-7, если бы Ливерпуль лучше использовал свои шансы. Но Брендфорд и выиграть мог со счетом 5-3, 4-3. То есть, я к чему веду? К тому, что бывает очень активная такая, проактивная стратегия, и она предполагает ошибки в обороне. Она предполагает, что ты будешь допускать моменты. Самое главное, чем пытается Клоп компенсировать слабости, Тренда, Роберсона, хотя Роберсон все-таки немного посильнее в, с точки зрения дисциплины чтения игры в обороне, хотя у него бывают проблемы. Это игра в Абинью. Если он в хорошей форме, это игра Матипа и Вандейка. Они должны компенсировать все своей высокой линией. В этом матче это плохо получалось, потому что Брендфорд, во-первых, хорошо забрасывал за спины, во-вторых, у Брендфорда четко, еще раз скажу, работала вот эта Тони Бумо против Матипа Вандейка. Они их просто великолепно перегружали, передачи были очень своевременные за спину. А что касается Трента, да, я с тобой, кстати, согласен. Видимо, не зря вот этот третий гол во время третьего гола подача шла именно в зону Трента на дальнейшем, он очень слабо играет при навесах. И, ну, это всегда была большая уязвимостью, потому что Александр Арнольд и в ситуациях один в один проигрывает. Ну, бывает он собирается, бывает он хорошо действует, но в основном он дает себя обыгрывать, он дает себя пропасовывать, он дает при кросах себе за спину открываться и забивать. То есть это, это правда. Но какую опцию дает тренд Александр Арнольд в атаке, Потому что его смещение в зону центрального полузащитника, как бы дополнительного, это было великолепно. Его передачи диагональные резкие на левый фланг развороты. Его забросы в штрафную верхом, низом проникающие пасы. Это все то, что дает Ливерпулю постоянно обострять ситуацию возле чужих ворот. И при этом тренд, это то, о чем здорово Майкл Кокс писал. Тренд Александра Арнольд это новый вид правого защитника. Да, мы видели Канцеллу в прошлом сезоне, который смещался в центр. Но Канцелу это был скорее такой дополнительный вариант, это был вариант с дриблингом. А Тренд это плеймейкер. То есть это и фулбэк правый защитник, и это же плеймейкер. И Кокс пишет о том, что Майкл Кокс, мы не можем называть уже Тренд правым защитником. Нет, это что-то совсем другое. Это ложный фулбэк, то есть э, Александр Арнольд дает какую-то совершенно иную опцию в атаке, никто под него не может подстроиться, и, что важно, заканчивая вот эту тему, переходя потом уже, мы сейчас, наверное, про Манчестер Юнайтед поговорим, потом Челси, Но вот эта схема 5-3-2, которая была у Брэнфорда, она предполагает то, что в фуллбеке соперника, ну, тот же Арнольд, будет иметь много пространства. И у Арнольда было много пространства, он обострял, он оттягивал на себя, открывал простор для того же Хендерсона в итоге с передачи которого был забит гол. То есть вот эта схема 5-3-2, она ультра-оборонительная на самом деле. И Бренфорд как-то вот играл в очень атакующий футбол и пытался контрпрессинговать высоко. И в то же время, как только была возможность, они сразу садились всем составом, в свою штрафную и оставляли пространство тому же Робертсону и Александру Арнольду, которые ну, тоже повлияли на исход этой встречи, на мой взгляд. Но это уже, я же говорю, это уже про схему, это переход к будущему Челси Мансити. А сейчас я предлагаю про Манчестер Юнайтед говорить, Максим. Да, давай думаешь? поговорим
0: про Манчестер Юнайтед. Это за Фабинью буду следить, потому что у меня возникала мысль, что вот эта его растерянность иногда перед штрафной площадью, она связана как раз с тем, что происходит вокруг него. То есть он да, в какой-то да. момент он не понимает, в какой он роли э, должен быть здесь. Он должен сместиться на фланг, помогать, либо же идти глубже в штрафную площадку к центральным защитникам. То есть вот эти вот провалы да, э, Трента, Робертсона, иногда Кюртиса Джонса, там, Хендерсона да, в этом матче, они как раз и на фабиню вот у меня была мысль, да, что он, то да. есть как бы все на, на его плечи ложится. То есть, Это он... было... Да.
1: да, это было на Энфилде против Челси тоже Фабиньо, ему приходится отрабатывать с двумя, с мотипом и Бандейком, за всеми. Система Клопа настолько открытая, что, конечно, у бразильца будут ошибки, и, ну, то есть, я с тобой согласен, они у него были в том числе и тогда на Энфилде против Челси, но ему нужно такой объем работы выполнять, как Казамиру в Реале, так вот Фабиньо в
0: Ливерпуле. Окей, okay, следим за Фабинию, значит, еще один персонаж, за которым стоит следить, потому что, ну, реально я увидел, что вот как бы, ну, благодаря тебе понимаю, да, уже точно концентрирую свое внимание на том, что, скорее всего, это на нем сходится вся последовательность, да, игры Ливерпуля в Ливер... Ливерпуля в обороне. То есть, и там очень много слабых мест, и все это замыкается на центральном полузащитнике, который, потому что он-то ведь в схеме 4-3-3, это ж не опорник. Это, это предполагает э, схему центральных полузащитников. Это не совсем, ты сам не понимаешь, где ты немножко, да. Э, потому что если бы он был опорником, мне кажется, ему легче было бы. Если бы это была схема, да, там, ну, ты точно знаешь, 4-1-4-1, да, например. Ты точно один, вот этот вот между обороной и полузащитой, ты точно знаешь, где твое место. А здесь, ну, реально, тут не добежал Кюртис Джонс. И Робертсон лажает, и ты не знаешь, какую зону закрыть. В общем, интересно. Интересно, потому что действительно схема 4:3. Вот я и у Сити это вижу. Но у Сити, наверное, тут же Родри он реально опорнит. То есть, вот Схема вроде бы 4-3-3, но при этом Родри я вижу больше с функциями опорника. Он точно знает в обороне, что он делает, на какой позиции находится. У Фабинио я реально вижу, то есть он больше как будто бы и функции должен выполнять в обороне. В общем, любопытно. Ладно, поговорим о Сити чуть попозже. Сейчас ты прав, нужно переключиться на наш любимый персонаж. Манчестер Юнайтед. Ну, во-первых, хочется отметить то, что... Юнайтед проиграл, Астон Вилле 0-1 и пропустил на последних минутах, на 88-й минуте. Ну, Астон Вилла, во-первых, удивляет, в том смысле, что, ну, вот я посмотрел их... Изучил немножко все их матчи. Я увидел, что это реально команда-трансформер. Они постоянно как-то вот меняются. И думаю, что для Сульшера это стало большой проблемой. Мало того, что он и так да, минимально влияет на игру своей команды, кроме того, что выставит основной состав, а дальше уже они как-то там сами взаимодействуют. И какие-то базовые. да. То есть он минимальные установки делает. Так тут еще и соперник, который абсолютно ты не знаешь, в, каком, в какой формации он выйдет. И как он будет меняться во время матча. В общем, это было любопытно, и в итоге это стало проблемой для Манчестер Юнайтед, потому что Манчестер Юнайтед United... Ну, во-первых, допускал длинные передачи, обостряющие передачи. Во флангах очень слабо играл. То, что э, потеряли Люка Шоу, ну, сначала его там, конечно, замотали. Э -э, и это, кстати, тоже очень знаковый момент. Э -э, я всегда говорил, что если идет травма в первом тайме какого-то футболиста, то это говорит о том, что соперник настолько хорош в этой зоне, что он просто э -э, сломал этого футболиста нагрузками. То же самое будет в, в матче с, с Челси и Сити. То есть мы помним, как там здорово... Э -э Риса Джеймса нагружали бесконечным прессингом. И то есть футболист, испытывая все время стресс в этой большой динамике, он чаще всего... Что такое вот травма? Чаще всего это неправильное перераспределение веса. То есть идет критическая нагрузка на определенный сустав или же на связку, и все. И она тянется, рвется. И... Поэтому... Конечно, очень быстрые атаки, очень быстрые передачи, и Манчестер это все пропускал. И я видел проблемы, конечно же, в прессинге. То есть у Манчестер Юнайтед я вижу абсолютно неопределившийся прессинг. Он как бы есть, но я не понимаю, как он включается, потому что. У Сити понятно, как он включается. У Челси видно, что это ситуативный прессинг, то есть выстроенный. Ну, наверное, уже даже не стоит об этом говорить, как он включается. Решил Погба бежать, Бруно Фернандеш решил бежать, так и включается прессинг этот. В общем, даже не знаю, что говорить Манчестер Юнайтед, я, Ну, правда, вот сейчас, наверное, какой-то у меня этап... Мне нужно еще, знаешь, несколько матчей увидеть этой команды. Чтобы понять. Потому что вот, ну, я не понимаю, как эта команда дальше будет выглядеть. Вот честно, не понимаю. Что, что, Какие у тебя мысли по поводу того, что ты видел?
1: Ну, вот я, я в прошлом нашем выпуске я посмотрел только в прямом эфире «Манчестер Юнайтед», и потом мы сразу записывали подкаст. Я сказал о том, что мне понравилась игра команды Сульшера. А потом я пересмотрел этот матч уже после нашего подкаста и понял, что я сильно ошибся. ММЮ выглядел ужасно, на мой взгляд, с точки зрения структуры, маневренности, командности в атаке уже против «Вестка». Но, с другой стороны... Ужасно, не ужасно, но они создали больше, чем соперник. И, да, все было довольно просто. Бруно Фернандеш навешивал, искал в голову Криштиану Роналду. Погуа почти не включался в том матче. Но Гринвуд здорово врывался в штрафную соперника, тем не менее. И в целом Мью создал больше. МЮ заслуживал полностью на победу в матче против Вестхана. Да, пенальти нелепейший из-за руки Люка Шоу был поставлен. Что в этом матче? В этот раз я уже посмотрел более внимательно. Я не смотрел в прямом эфире, потому что не было такой возможности. Я смотрел сразу в записи со стоп-кадрами. И мне, и мне вот действительно в этот раз МЮ понравился. Вот честно. По сравнению с тем, что мы видели против Уверхэм на старте сезона, вот с Криштианом Роналду, сейчас, вот, вот как бы сказать, самое неправильное, уважаемые болельщики, не то, чтобы это совет, а такая рекомендация. Давайте так. Если команда проигрывает, не будем сразу рассказывать о том, что вот пришел же Криштиан Роналду, поэтому у них и проблемы. То же самое про Лукаку начали писать. Да, ну это все из-за Лукаку. Он, он медленный, он там тяжелый, он не для таких... Вообще, почему он пришел? Вот из-за того, что он пришел учился Челси, сейчас такая, такая проблема возникла. Не надо, не надо после матчей менять свое мнение, уважаемые зрители. Вот если вы увидите на протяжении трех, четырех, пяти поединков какую-то тенденцию, да, тогда можно говорить о чем-то более конкретно и серьезно. К Роналду играет классно. Да, у него были моменты, когда он перетягивал на себя покрывало и не посылал на партнеров или стягивался в пространство, которое должны были занимать партнеры. Но таких эпизодов было немного. На самом деле Криштиану классно двигался, открывался в свободное пространство, подыгрывал партнерам в одно касание, отдавая. Ну, вот у него были такие моменты, когда он видел, что Бруно на острие вместо того, чтобы Бруну стоял в опорной зоне, нет, Бруну шел вперед. Роналду все правильно оценил, смещался в опорную зону, зону между линиями. И в одно касание пасовал на правый фланге или на левой фланке. Это было замечательно. Криштиану очень хорошо. Э, да, в некоторых ситуациях можно было давать передачи, он бил поворотом, но он все равно давал пасы в штрафном. Он очень здорово открывался в штрафной площадке. Так что защитники его полностью не контролировали. Э, и я считаю, что э, Криштиану на самом деле... Просто ему не хватило немножечко доставки от соперников, во-вторых, от партнеров. Во-вторых, соперник был очень хорош. Вот тоже можно сказать о том, что есть такие команды, как Саутгемптон, Брендфорд, Астон Вилла. Это не Бернли, это не Кристал Пэлас. Это действительно сложная оппоненты, хотя даже Пэлас сейчас прибавил, с которыми тяжело. И Астон Вилла в этом матче: вот, сейчас вам скажу, 13 блоков. 13 заблокированных ударов. И я вам скажу, что это были не просто какие-то удары издали. Нет, это были сложные выстрелы из штрафной площадки. Даже с линии вратарской были некоторые удары. То есть Останвила защищалась отчаянно очень хорошо. И ну, два сейва всего лишь. А нет, четыре сейва. Четыре сейва совершила Мильяна Мартинес. Тоже немало, при 13 заблокированных ударах. Так вот, Роналду действовал классно. Никаких претензий к нему нет, э, во-первых. Во-вторых, у Мью более-менее, ну, конечно, еще с проблемами нарисовалась таки, структура с треугольниками на флангах, в чем-то даже похожая на структуру э, Ливерпуля. Э, Комбинации не было, маневров как таковых тоже, но, тем не менее, они хотя бы распределяли правильно пространство, и это было хорошо. Они быстро отдавали передачу, у них была высокая интенсивность и быстрое решение. И, в принципе, Манчестер Юнайтед, даже когда остановила высоко прессинговала, а она это делала довольно оригинально по схеме 5-3-2, ну, хорошо так накрывала манкунянцев, особенно на флангах. И в начале матча у меня была такая мысль, ага, ну, вот сейчас голубчики попадутся. И действительно голубчики попались. Манчестер Юнайтед в первом тайме допустил точно два момента после потери мяча именно из-за прессинга. Магуайр – это просто тихий ужас под прессингом. Фред – то же самое. Но… Тем не менее, Мью регулярно выходил из-под прессинга, регулярно совершались передачи с правого фланга. Если вилла чаще всего именно Ван ворана Варана, Магуайра, говорили просто разворот с одного фланга на другой, и Мью уже идет в атаку, и Мью уже быстро атакует, контратакует. И это было здорово, то есть Манчестер в этом матче имел проблемы с прессингом соперника, с выходом из-под прессинга, но в основном, в основном команда быстро его проходила. Быстро доходила до штрафной площадки. Был только один человек, который, по сути, проиграл этот матч для МЮ. Нет, два. Бруно, который не реализовал пенальти на 90 плюс 2, и Гринвуд. У Гринвуда было четыре стопроцентных шанса, когда нужно было просто пасовать. Вилла хорошо построилась под линию удара. Но Мейсон все брал только на себя, смотрел сугубо на мяч Роналду открывался идеально, Бруно в некоторых ситуациях открывался шикарно. Но Грину все равно бил. И Мейс он тащил, может быть поэтому, у него такая какая-то уверенность появилась, что я типа буду тащить команду. Я уверен, что Роналду ему настучит после этого матча, должен, обязан это сделать. Вообще должны ветераны подойти и хорошенько, хотя бы с крепким, молодого парня, Укротить, потому что ну, это было совсем неправильно. Это было странно. Роналду поднимал руку вот так, двумя руками. Но Гринвуд упорно брал на себя мяч и бил по воротам. И это было то, что футболисты оставляли. Лучше всего прогнозировали, по что они постарались. Если бы не Гринвуд, я уверен, что МЮ выиграл этот, этот матч 2-1, 3-1. И, что важно, по expected goals 2-1 в пользу Манчестер Юнайтед. При том, что XG, мне кажется, многое не дал МЮ. Ну, Манчестер должен был забрать. Пусть Погба. Погба классно в дриблинге врывался из глубины. Может быть, не было каких-то роскошных передач в штрафную площадку, потому что Вилла хорошо закрывалась. Но в целом Погба создал большие проблемы оппонентам и тоже мог забивать в этой встрече как минимум один раз. А вообще у него было 2-3 хороших входа в штрафную. Люк Шоу у себя здорово проявлял. Ван как Вот, кстати, это явная идея Сульшера. Когда фланговый защитник вдруг подхватывает мяч возле боковой линии, и идет в центр, в полуфланг. И оппоненты ничего не понимают. Потому что все внимание на Роналду, Бруну, Погба и Гринвуде, да, они отходят назад. И тут в Анбисак, а сделать через правый полуфланг, там был такой эпизод. И он привел к 100% моменту Гринвуда. То же самое мы видели в ситуации, когда шоу против Ньюкасла отдавал на Роналду и Кристиану забил тогда. То есть в целом Мью хорошо, ну да, прессинговали, прессинги даже и не было, скажем так. Но Мью грамотно отходил на свою половину при потере мяча. Фред и Мактоминой большую работу сделали. И да, у Фреда там желтая карточка, у Мактоминой э, э, нет желтой. Но у Фреда 4 отбора. Сейчас вот при вас прям хочу посмотреть. Э, у Мактоминой ну, один перехват всего лишь, но тем не менее он выиграл там почти все свои единоборства. Скотт Мактомина? Из семи единоборств он выиграл, по-моему, 5. И они сделали огромную работу, они хорошо читали, они хорошо перекусывали. Варан практически не ошибался в этом матче. Магуайр, ну, вот по нему большие вопросы, потому что Магуайр несколько своих дуэлей проиграл. И я вам скажу, что Вилла могла забить на самом деле больше голов из-за как раз Магуайра. Вилла могла забить только в первом тайме два мяча. Там у них было два стопроцентных момента. То есть в целом у МЮ была неплохая ситуация в обороне, но могли пропустить больше. Плюс я бы отметил то, как хорошо остановила, использовала схему 352 эм, в контратаках именно. И... Я вот,
0: кстати, хотел здесь сказать, думал ты, спасибо, что напомнил про 352 остановила. Вот эти 352 мне очень понравились. В отличие от 352 э, у Тухиля. Да, продолжай.
1: Да, да, да. Эти 352 были хорошими, но, честно говоря, как... Прессинги они были тоже неэффективными. Мью э, очень легко выходилось под прессингом в некоторых ситуациях и создавал стопроцентный шанс. То есть, то, что делала Вилла, э, ну, это не самый лучший пример того, как нужно останавливать Мью. Саутгемпен лучше прессинговал, на мой взгляд. Тем не, менее, тем не менее, я согласен с тобой, была хорошая интенсивность у Вилла, хорошая работа в центре поля и великолепная работа в своей штрафной площадке. То есть, эти 3 2 моментально превращались в 5-3-2. И, и, в принципе, насколько Вилла смогла заблокировать, именно штрафную. Настолько вот они и ее заблокировали, и хорошо контратаковали. Но, еще раз резюмирую, и Ливерпуль сыграл хорошо, заслуживал, на мой взгляд, на, ну, на победу, может быть, хотя там Брэнфурт вообще был великолепен. Хорошо, у Ливерпуля ничья, это закономерно здесь. Я считаю, что как минимум на, я не заслуж... на ничью я не заслужил. Ну, была бы ничья, но ну, ничего страшного. Самое главное, что я увидел то что у сульшера появился хоть какое-то содержание футбола да я с собой соглашусь максим как ты говорил все зависит от бруну от его посов на роналду и в этом нет ничего вроде бы прекрасного но они уже лучше растягиваются они уже лучше думают они лучше создают глубину в атаке мне очень нравится, как действует Криштиан Роналдо. И я считаю, что этот Илью будет претендентом на чемпионство. Вот с такой игрой. Даже при поражении от Астон -Виллы, Ну, слушайте, с Уолверхэмптона должны были проигрывать, выиграли. Здесь должны были выигрывать, проиграли. Такое бывает. И у Мансити тоже такое будет. И у Челси, я думаю, еще неоднократно. Потому что сейчас середники английской премьер-лиги очень хороши. Очень хороши. аутсайдеры, да, порой играют ужасно. Но вот середняки могут дать большой отпор, и поэтому рассчитывать на то, что ты пройдешь сезон без поражений нереально, на мой взгляд. Да, Максима, что ты думаешь?
0: Во многом с тобой согласен. И реально понимаю, что с Манчестер Юнайтед мне нужно реально такое ощущение, что каждый матч ты просто смотришь и как будто бы, ну, чего то не замечаешь нового, да, наверное, как-то нужно отдалиться и вот через время только увидеть Манчестер Юнайтед и понять вообще, что происходит, потому что, ну, и плюс я для себя реально понял, что и ты эту тему поднял, что смотреть матч вживую и смотреть матч после, я-то смотрел, уже изучал, да, проблему МЮ, зная результат, да, я фокусировался на том, а как остановила, победила Манчестер Юнайтед? А когда ты смотришь матч и не знаешь счет, ты ну, на другие элементы обращаешь внимание. Поэтому...
1: Э... А, или, или, или если ты после матча э, смотришь и даже, может быть, знаешь счет, я, честно говоря, знал, но я пытался... Вот это самое главное – абстрагироваться и смотреть, что получится. То есть можно к Сульшеру относиться, к Манчестеру, как бы сказать, с такой критичностью. Вот он... Я даже так, честно говоря, ловил себя на мысли, да нет, нет. То есть не, не нужно критиковать личность. Наоборот, нужно искать, а есть ли прогресс. И вот задаясь таким вопросом, я увидел, что, на мой субъективный взгляд, в данном конкретном поединке, как и с нью прогресс определенный был.
0: Ну, а, в, вообще этом, да. в этом плане я с тобой согласен, что действительно Сульшер на месте не стоит и что-то пробует. Это заметно, да. это правда. То есть здесь что что я могу сказать, что Сульшер – это не глухая стена, которую, в которую там все бьются, все кричат, и он никак не реагирует. Нет, это правда, он действительно пытается, пробует и в опорной зоне изменения, и с это ты здорово отметил. То есть он пытается, да, он, знает, что у него есть Погба, Бруну и Роналду, он пытается вокруг них, знает, что есть все остальные и пытается вокруг них что-то с этим делать. Это правда. Единственное, что еще хотел отметить, я не совсем понял ситуацию, там была, когда Магуайр прихватил игрока, и там вдвоем они могли выходить один на один, но арбитр, даже имея возможность вар, там удаление, ну, там явный прихват. Ты, ты видел этот эпизод? Да,
1: да. Ну, как минимум желтая, как минимум.
0: Ты знаешь, я тоже думал, что желтая, но потом, когда увидел, что если бы Магуайер не схватил его, то там они два вдвоем на ДХ выходят. То есть это фол последней надежды. Там параллельно с ним бежал, никого больше не было от Манчестер Юнайтед это бежал, другой игрок остановил. То есть вот... Ну, вот... Ну,
1: да, да, практически после каждого матча собираются вот эти вот э, премьер лиги коллеги арбитров, я не помню, как она там называется, и признают, там ошибка была, там вот после матча МЮ-Весткам, по-моему, признали, что нужно было ставить пенальти за фолл против Криштиана. Ну, там очевидно все было, в двух эпизодах. То есть ВАР... ВАР — это полезно, это хорошо, но далеко не всегда эффективно. Ну и ну, недалеко не всегда срабатывает.
0: Да, это интересно вообще. Вот с появлением ВАР ты понимаешь, насколько... Футбол динамичная игра и насколько она сложная, насколько интерпретировать определенные эпизоды очень сложно, даже имея повтор. Ладно, переходим к нашему совершенному, для многих скучному футболу Челси, Манчестер Сити. Ну, немножко мне удалось, да, в Телеграм-канале там я рассказал главную, да, проблему и, в принципе, на, на этом все остановились. Ну вот Тухель решил. Поставить новую схему, которая, как мне кажется, позволила как раз Мансити усилить свой прессинг на их половине поля. Усилить. То есть она, эта схема подыграла. То есть то, что Лукаку тяжелый, медленный, но ну, это не значит, что его нужно вышвыривать. Ты прав. Ну, в этом матче он просто. Идея не сработала. Просто у Тухеля много разнообразных идей. Он решил использовать эту идею. Вопрос в том, почему Тухель решил использовать идею в матче против Манчестер Сити, который мог грохнуть и э, выиграть, по сути, у него огромную разницу, потому что уже было отставание и избавиться от одного претендента на определенном этапе чемпионата. Почему он начал? Это вот то, о чем я говорил еще в начале, когда ты предлагал Тухеля поставить во, э, ре, во главе Челси, да, когда еще были разговоры только о Лэмпорде, о том, увольнять его или не увольнять. Ты, ты в тот момент уже предлагал Тухеля. И я говорил о том, что Тухель это вот, ну, для меня это человек-бомба. человек взрывчатка человек опасный. Гений, однозначно. Тактик, стратег, аналитик. Но он меня пугал тем, что я помнил его как человека, который может быть в какой-то момент сделать какую-то непредсказуемость. Причем э, такой вот самоуверенный какой-то шаг сделать. Весь прошлый сезон я такого за ним не видел, и тут я узнаю Тухеля, узнаю Тухеля того, Тухеля, которым ту часть его, который не восхищался, а который боялся. И вот этот шаг, ну реально, ну вот получается, да, сейчас посмотрим мы в таблицу учелся 13 очков, у Сити тоже 13. Между ними было три очка. Если бы Челси победил Манчестер Сити, между ними было бы шесть очков. 6 очков. Отыграть это и очень-очень сложно. Плюс морально для Сити было бы сложно, потому что бы, по отношению к другим соперникам. То есть я считаю, что этот матч нужно было ну, очень сильно выиграть. Нужно было. Тем более Стэнфорд-Бридж. Тем более все получается. Тем более все работает. Вот Как ты думаешь, почему Тухель решил так действовать?
1: Да, это самый сложный вопрос, и многие сейчас э, пытаются ломать голову, пытаются как-то решить этот вопрос. Ну, очевидно, что даже перед матчем, взглянув на схемы, э, было понятно, что Челси пытается заблокировать центр сопернику, и... Э, Просто даже теоретически схема 4 -3 -3 против схемы 5 3 Это я делал превью, кстати, тура на своем канале. Я это отметил. То, что очень много мяч будет у Уокера и Канцеллу. И, собственно, так и оказалось. Они были очень часто на открытом мяче. Они сделали огромное количество хороших передач в штрафную площадку. Они постоянно обостряли игру через фланги, потому что Челси их просто не контролировал. Вот это теория. И Тухель, конечно же, знал об этой теории. Э, возможно, он рассчитывал на то, что Гвардиола снова использует ромб в центре. Так же, как это делал Тоттенхэм, Так же, как это делал Гвардиола в предыдущих матчах, в том числе и поединке э, премьер лиги и в Кубке. Возможно. Но сложно сказать, на самом деле, почему Тухель так э, поступил. Его ставка была, конечно, на то, что Лукаку будет цепляться за верховые мячи, делать скидки, но ну, Авернер будет использовать свою скорость и открываться за спиной. Это понятно. Возможно, Тухель недооценил Конселлу и Уокера, и, в принципе, тот же Лукомский написал о том, что реальных моментов же у Сити не было до забитого гола, и это, это, это действительно правда, у Манчестер Сити было доминирование за счет прессинга, контрпрессинга, но было много угловых, но реальных моментов в не было, потому что Рюдигер... Там Тиаго Силова, Кристенсен действовали очень хорошо в своей штрафной площадке. Я это тот же. Но, тем не менее, это было постоянное напряжение. Тем не менее, видно было, что Сити вот-вот забьет. И, э, возможно, еще все-таки Тухель делал ставку на то, что Канте сможет перестраиваться из фазы обороны в фазу атаки лучше. Но, как мы увидели, этого не произошло. Он провел очень слабый матч. Плюс, конечно, Манчестер Сити классно подстроился. Это была схема 4-2-3-1 в прессинге. Челси на раз проходил прессинг. То есть там сейчас рассказывают, что Сити великолепно прессинговал. Ну, я, я так лично не считаю. Я, я видел то, что как и Манчестер, на этот против Астонвилла, так и здесь Челси против Манчестер Сити просто с одного фонда переправляли к другому мячу и все. Прессинга не было в Сити уже. Но вопрос того, как продолжать атаки, вот он стоял. И вот здесь даже, может быть, больше вопросов к Тухелю. Почему не было вариантов впереди? Почему не удавалось разыгрывать мяч в центре? И почему не была выпущена схема 3-4-3? Это очень хороший вопрос. Скорее всего, потому что Томас был разочарован формой Хаверца. У него было три момента против Тоттенхэма. Да и в целом он довольно слабо провел матч потом Тухель не мог рассчитывать на Мейса, на Маута. А, а что касается Зиеша, он был одним из самых слабых против Астанбит, когда он играл. Хаким ну, очень плохо, очень однообразно действовал. Я молчу уже про Хацану Адуэ, это вообще кошмар. Кого ставить? Вернер, Лукаку, ладно, кого еще ставить? И Тухель решил, что поскольку он голок Канте полон энергии, потому что он только-только остался после травмы, он отменно провел матч против Толтингом. Контест здорово открывался в том поединке. И что можно поставить его здесь, как бы, и возможно, тогда будет лучше э, будет лучше получаться выходить на чужие плей, и больше пользы от этого. Но нет, больше пользы не стало. Э, в атаках не было вариантов, контратаки совсем не получались, потому что у Сити вот эта схема 4-2-3-1, а в фазе обороны... 3-2, Бернардо очень быстро возвращался, во-первых, на свою половину, очень быстро. с Родри составлял пару, во-первых, во во-вторых, Уокер и Концелло, они садились очень быстро назад к двум центральным защитникам. И поэтому учился, была ситуация нередко 2-5. То есть Лукаку вернер против пятерки, либо ситуация 2-3, в лучшем случае, вернер Лукаку против э Родри, Рубинадеша и против э, Ляпута. И Лукомский, конечно, очень хорошо отметил то, что в Сити была аккуратная схема, такая осторожная очень. То есть четверка была сзади. Уокер концелла в принципе, были в достаточно низких позициях. Так же, как Бернарду. И это правда. То есть Гвардиола сделал все возможное для того, чтобы пресечь контр Челси. И у него это получилось. То, что я сказал в своем видео, и то, что многие другие уже сказали. Кирилл Хаид в э, тоже озвучил автора эту идею, что это Тухель проиграл в Гвардиоле. Это правда. Это правда. То есть, в первую очередь, мы можем говорить о том, что схема 5 она в теории, была абсолютно неэффективной против 4-3-3. Так в реальности и было. Канте и Ковачич просто не знали, кого им накрывать, во-первых. Во-вторых, из-за того, что они не знали, кого им накрывать, Джеймс и Алонсу тоже стояли, они, они тоже не рисковали высоко прессинговать, потому что они не понимали, кого им держать. Жезуса и Грилиша или выдвигаться вверх. И потом уже, когда Челси переключился на схему 3-4-3, оказалось вдруг, что лондонцы были совсем не готовы, во-первых, к такому переключению по ходу матча. По ходу матча. А во-вторых, вдруг оказалось, что вот эта схема 3-4-3, она тоже имеет ряд своих больших уязвимостей. И, в общем-то, когда оставалось 3-3, Ферран, о, Ферран, говорю, Фоден, Грилиш против Кристенсона, Тиаго, и люди говорят, что мы видели, что тройка защитников Челси проигрывали свои игры. Но базисно, вот если сейчас еще раз все просмотреть, да, Тухель ошибся со схемой, но, да, Тухель ошибся со схемой. Вот это, это самое главное. И, конечно же, если бы он попытался выше прессинговать, то, возможно, что-то бы получилось раньше, чем на 60 й минуты, когда команда уже пропускает. Во-первых. Во-вторых, если бы Тухель еще после первого тайма поменял схему в перерыве на 3-4-3, им бы не приходилось по ходу матча перестраиваться. Это сложно против Манчестер-Сити. То есть 60 я минута, вы пропускаете, у вас уже психологический стресс. А вы еще должны менять схему полностью. 3-4-3 и 3-5-2 в тех вариациях, которые были учился в этом матче. Это совсем разная схема. И, конечно же, у лондонцев были проблемы. То есть, мне кажется, что еще к тухелю вопрос по поводу того, почему после первого тайма не было изменена схема. Значит, его все устраивало, скорее всего. Но было очевидно, было очевидно, что... Большие проблемы, и рано или поздно Манчестер Сити забьет, потому что Уокер и Консел абсолютно свободны. Плюс еще Лука и Вернер совершенно не отрабатывали по Родри. А Родри это супер ключевой игра для Мансити. Так что, ну, в общем, да, да. Я считаю, что все-таки этот Тухель проиграл в Гвардиоле, и я жду, когда. И Гвардиола будет, наконец, использовать эту схему 4-3-3. И Тухель будет использовать 3-4-3. Вот они сразятся, и это будет действительно уже равное дуэль. Не будет такого тотального перевеса. Потому что, честно, у ну, Сити не должно быть такого перевеса. Это Кто-то начал писать о том, что до «Да, Челси, они умеют разыгрывать мяч, они в плохой физической форме. Это чепуха. Челси в отличной физической форме, что показал матч против Тоттенхэма. во-первых. Во-вторых, учился в... все в порядке с розыгрышами мяча. Просто команда играла не в своей схеме. И многие футболисты были не готовы к этому. А потом произошел вот этот переход на 3-4-3, к которому тоже все были не готовы. Вот и все. Да я жду я жду реально еще следующего матча на этих, а я думаю, это будет другая петрушка.
0: Да, в общем, любопытный вообще получился матч. И знаешь, все так... Причем, меня поражает, что после матча с Тоттенхэмом все 3-5-2, вау! Или 5-3-2. Да, вот это супер! Вот это машина! И тут следующий матч Тухель ставит эту схему, и она полностью проваливается. Она, по сути, становится поворотной, которая совершает ошибку. И вот сейчас у меня есть решение, что у людей будет... И как ты думаешь, у Тухеля не будет ли какой-то аллергии к этой схеме? Потому что эта схема работает, она классная, она очень здоровская. Просто против Сити в начале первого тайма, то есть весь первый тайм, когда Сити, во-первых, одна из самых претингующих команд, и здорово это делающих в мировом футболе, играть 3-5-2 против нее с самого начала, это было не так, как играть 3-5-2 против Тоттенхэма, который уже израсходовал весь свой ресурс за первый тайм и прессинговать никак не мог. Там можно было реально этой схемой, это, ну, эта схема танка, она просто уничтожила Тоттенхэм. Сити, свежем Сити, ну, реально было у Канцелла очень много пространства, был у, у, у Уокера, они спокойно перекрывали там фланговых игроков, они не думали о том, что кто-то к ним забежит за спину, а, вот и все. То есть не удавалось Челси, как вот, например, я специально пересмотрел еще и начало э, матча финального Лиги Чемпионов и сравнил. Я видел, что мне показалось, Сити точно так же прессинговал. Челси точно так же пытался выйти из-под этого прессинга, опуская низко Жоржинио и Жоржини должен был там уже выбирать какие-то передачи, э, куда их направлять, и пытаться выскочить ножами да по флангу. И что там, ну, все бросалось в глаза. То, что э, Челси как будто бы вот в этом матче он замыкался на своей половине поля. Вот то, то о чем ты говорил. Они выходят из-под прессинга, но дальше не знают, что делать. Не, не знают. А там было постоянное движение. Я чувствовал, что видно было, что Зинченко, что э, Уокер, они постоянно находятся в каком-то хаосе. Потому что Хаверц, потому что Маунт, потому что Тимо Вернер. А здесь, ну... Ну, движение Лукако, они действительно читаются. Это не его игра. Он хорошо набирает скорость уже по ходу. Вот тогда его движение сложно прочитать. Но изначально он прогнозируем. Особенно для такого игрока, как Деж Вернер, одного Вернера было мало. По сути, ну, в общем, ладно. В общем, есть ли у тебя ощущение, что Тухель откажется от этой схемы вообще? Ну, на долгое время.
1: Да? Я думаю, что схема 5-3-2 актуальна в тех матчах, где соперник, как Тоттенхэм, пытается действовать ромбом в центре поля. Ну, не ромбом, там чуть-чуть по-другому было, скажем так, четверкой. Вот Тоттенхэм пытался действительно использовать теоретические уязвимости схемы 3-4-3. ему это удалось. В первое, ну там, честно говоря, не так-то и круто уж это удалось. Не стоит и переоценивать. Но, да, было видно, что тактически Тоттенхэм получал определенное преимущество именно за счет работы четверки в центре. А Тухель это исправил тем, что Маунта посадил сначала в линию полузащиты, а потом выпустил Канте. Но это был Тоттенхэм, у которого была специфическая схема. А в случае с, с это, это был запасной план, он хорошо сработал. Но в случае с Манчестер-Сити эта схема она привела только к тому, что, во-первых, Челси оборонялся в низком блоке по схеме 5-3-2, а эта схема она только и подходит тем командам, которые защищаются низко. Вспомним, как Антонио Конте со сборной Италии прорывался в плей-офф чемпионата Европы, по-моему, какого года, 16-го. Да, там вот идеально работала схема 5-3-2. То есть это когда ты классно защищаешься в низком блоке, а потом организовываешь свои контратаки. Здесь Тухель э, использовал эту схему совершенно нехарактерную для Челси, потому что Челси никогда не был обороняющимся коллективом. Это была очень сбалансированная, гибкая команда. Здесь же ты выпускаешь 5-3-2, очень оборонительную схему, и ты уже изначально э, ставишь себя в позицию защищающейся команды, контратакующей, не знаю почему. Опять же, мне кажется, что просто Тухель не доверял Зиешу с Адое, поэтому решил так действовать. Схема 5 не позволяет хорошо пессендовать. Схема 5-3-2 имеет большие уязвимости при выходе из обороны в контратаке, потому что много игроков в низких позициях. То есть у нее есть ряд недостатков, и ее можно использовать когда-то длинная передача. Просто от вратаря, от Брэнфу. Передача на Раю. Рая запускает в сторону Тони МБУ. -Мой. Двух. Громил, которые на втором этаже цепляются, которые захватывают подборы и рвутся в штрафную площадку. У Челси и близко этого не было. А Челси пытался выходить низом. То есть, это была схема 5-3-2, совершенно не характерная. для Челси. Но ее можно использовать в тех матчах, когда оппоненты э, перегружают ромбом центр поля. То есть, своей четверкой. В таких матчах можно использовать. В остальных поединках 3-4-3 намного лучше подходит для прессинга, для работы в среднем блоке 3-4-3 намного лучше подходит в в таком агрессивном переходном футболе, когда ты быстро отбираешь и быстро переходишь в атаку. Потому что у тебя в атаке есть точно как минимум 3 человека, а вообще 5, с условием того, что там Алонсо и Джеймс должны были включаться вперед. И, так что, резюмируя то, что я сказал, да, 3-5-2 – это запасной вариант, 3-4-3. Основной и отказываться переходить на 4-3-3, на 4-2-4, то, что многие люди предлагали. Ну, ребят, нужно изучать теорию футбола все-таки. Я не скажу, что я аз в ней, я, я сам сейчас занимаюсь изучением, но 4-2-4 или 3-5-2 это точно не вариант для Челси в том, чтобы выигрывать чемпионат. Вот 3-4-3 это идеально, 3-4-2-1. Это как раз самое оно. Потому что это супер сбалансированная схема со своим недостатком, который Тоттенхэм скрыл. Вот этот недостаток можно легко исправлять, если иметь такого игрока, как Мау.
0: Короче, приходим к тому, что э, современный футбол э, диктует... Э все больше и больше трейдерам уметь перестраиваться по ходу матча, быть гибкими и да. всячески это э, использовать. Окей, тогда будем заканчивать. Единственное, что хочется отметить, что в ближайший месяц у Манчестер-Сити 6 матчей и 5 из них на выезде. Это, и, и это при том, что матч на, на Стэнфорд-Бридж еще был. Следующий матч — это против Энфилда, э, против Ливерпуля, который владеет этим Энфилдом. И вот... Сначала зд... Париж. Сначала Париж, а, сначала Париж, да, конечно. А? Там, да. А, старый друг э, Почетино. А, так вот, э, вот, мне бы хотелось твою... Немножко вот как ты видишь противостояние на Энфилде. Там же ж, ну, как бы, во-первых, меня поразило то, что в этом матче против Челси, ну, Гвардиола реально там же все совпало. То есть ты правильно написал, мне кажется, что Челси не собирался в самом начале, в Телеграме, ты написал, когда матч начинался, что это не была идея Челси закрываться так. А, но Сити настолько был одержим этим прессингом Настолько был одержим контролем Меня это поразило То есть, я, да. я не увидел у Гвардиолы осторожности То есть он просто как э, м, одержимый Просто вцепился в мяч Вот э, помнится мне в матче против Ливерпуля В прошлогоднем, когда э, Сити выиграл 4-1 Они, по-моему, так вот э, Там отдали инициативу Ливерпулю как думаешь, сейчас будет?
1: Да, я с тобой согласен. Манчестер Сити против Челси действительно выжил максимум и полностью использовал все слабости Челси в этом поединке. Это тоже нужно было бы иметь. уметь. Но учитывая то, что все-таки у команды Тухеля три центральных защитника, три опорника, ну этого хватает для того, чтобы хорошо защищаться и вообще не пропускать. Но Сити заставил оппонента пропустить э, за счет высочайшего темпа. Да, динами динамика была потрясающая. Дебрюйнов выгрызал мяч и наказывал соперников во всех эпизодах. Жезус очень хорошо рвала металл. Но ну, и мы видели в целом, что Бернардо выполнил огромнейший объем работы. Многие отметили его потрясающие статистические показатели. Ну то есть это был максимум от команды Гвардиолы, да. Но Ливерпуль, я думаю, и близко не даст им сделать э того, что они делали в прошлом сезоне, в том числе на Энфилде. Ливерпуль да, кстати, против Ливерпуля наверняка Сити будет тоже пытаться через фланге атаковать. Но я подозреваю, и, и, и я думаю, что Пэ будет придумать что-то оригинальное, как было в прошлом сезоне. У него было ряд оригинальных идей, но то был другой Ливерпуль, во-первых. Во-вторых, даже тот Ливерпуль со всеми его травмированными, имел очень хорошие шансы даже выиграть в том матче, там просто затмение головы какое-то было у Алисона, из-за чего произошел ряд ошибок, я думаю, что на сей раз такого уже не будет, я надеюсь на то, что Ливерпуль выиграет, потому что если сейчас Сити побеждает сначала Челси, потом Ливерпуль, то это, на мой взгляд, уже конец чемпионской гонки, ну, серьезно. Сейчас многие начнут со мной спорить, рассказывать, что еще что-то начинается. Но я считаю, что если Сити действительно выбивает двоих конкурентов в гостях, ну, да, отрыв у них будет там несчастная, три очка, но это совсем другая уже ситуация. Это совсем другой показатель силы, потому что как ни крути, да, можно говорить о том, что чемпионат будет решаться в матче с аутсайдерами, с Но это если матчи между самими фаворитами равны. Если между фаворитами матчу выигрывает одна команда, это Сити. Они проиграли Тоттенхэм. Ну, кто такой Тоттенхэм сейчас особенно? Если Манчестер Сити обыгрывает э, Челси, Ливерпуль, а потом еще Мью, все. Никакой чемпионской там борьбы не будет. И я очень надеюсь, что Ливерпуль выиграет отомстит за вот то поражение, которое было на НФЛ в прошлом сезоне, во-первых. А во-вторых, запрессингуют, за контрпрессингует вообще не даст никакого пространства в Манчестер Сити. Во-первых, я не люблю я не то чтобы не, не, ну, там, не люблю Сити. Нет, я просто хочу, чтобы была интрига. Я очень надеюсь, что Мерсесайдс воспользуются и э, передачами за спину Леопорту Рубину Девушу. Во-первых, во-вторых, я очень надеюсь, что Фабиню съест Родри. Я очень надеюсь, что э, Джо Манес Салах устроят. Большие проблемы в Манчестер-Сити. И, скорее всего, матч будет не очень результативным, конечно. Да, что обе команды умеют и контрпрессинговать, и прессинговать. Будут какие-то уникальные идеи наверняка и у Клопа, и у, Тухи, у Тухеля, и у Клопа, и у Гвардиолы. Поэтому посмотрим, матч будет интересный. Но самое главное, чтобы Сити не выиграл. Потому что я еще расскажу, на мой взгляд, это будет окончание уже сейчас. Ну, может быть, не стопроцентное, но практически окончание чемпионской гонки. это лично я так считаю. А ты что думаешь, Максим?
0: Uh, ну, uh, здесь мы с тобой расходимся, это довольно редко, uh, ты знаешь мое мнение, что мне Сити не нравится и кажется сырым, то есть как бы я восхищаюсь тем, что на таком сыром уровне команда дает такой результат, это говорит да. о том, насколько крутая команда, uh, но команда абсолютно не готова по сравнению с другими коллективами и этот гол в ворота Челси, ну, опять вымучили, откровенно говоря, Канцело просто бил от э, безысходности. Попал в Жизуса. Жизус э, раз в сто лет э, сработал как нападающий и забил э, мяч. Э, э, все. Потом были моменты уже потому, что Челси начал оголяться. Да? Начался стриптиз от э, Челси. И если Манчестер-Сити выиграет, во что я абсолютно не верю, мне кажется, вот то, что я вижу, то есть по потенциалу Ливерпуль должен ну, просто уничтожать Сити. Ну, Челси будет...
1: тоже должен был уничтожать.
0: Ты знаешь, вот там я не думал, что Челси уничтожит. Я думал, будет равная борьба, потому что все-таки знаешь, что вот Тухель, он такой, мне казался. Ну, степ-бай-степ идет, понимаешь, он изучает, он, то есть он, он не бросает, Клоп, вот это рок-н-ролльщик, то есть это вот он выйдет э, с гитары и будет стучать этой гитаре на Энфилде по голове Сепу Гвардиоли, пытаться, по крайней мере, попасть, то есть и сейчас он это чувствует, он чувствует, что это его момент, потому что, ну, команда сейчас находится, ну, пусть на нас и обижаются, болельщики Ливерпуля, что мы говорим, что Ливерпуль находится сейчас на пике формы, но это очень-очень похоже на то, что это пик физической формы. По крайней мере, чисто визуально они реально физически намного больше работают, чем все остальные претенденты на чемпионский титул. Намного. И сейчас, пока этот пик никуда не ушел, даже если я говорю о пике, то он никуда не ушел, но он еще может держаться спокойно до декабря. Поэтому до декабря у Ливерпуля есть время, он может разбирать на щепки этот Манчестер-Сити абсолютно стоячий. У них нет, мое мнение, абсолютно, вот я следил, пробовал, пытался, но у них нет, они предсказуемо заходят в штрафную площадку. Тренд Александр Арнольд спокойно будет возвращаться себе и отрабатывать и на дальней стойке. Он будет успевать. Потому что долго думает. Сити долго думает. Поэтому я... Такой стремительный ураган на Ливерпуль, думаю, плюс поражение 1-4 в прошлом сезоне будет сильно бить, плюс болельщики будут. Я думаю, Клоп очень будет заряжен. Финально. И вот там, я думаю, поклонники, точнее, не поклонники английской премьер-лиги, которые говорят, что топ-матчи скучные. Вот, вот есть у меня ощущение, что даже им понравится эта встреча. Ливерпуль против Манчестер-Сити. Вот такое мое мнение. Если есть что добавить, добавляй с удовольствием, послушаю.
1: Я в целом согласен, да, конечно, Ливерпуль должен выигрывать, и было бы очень здорово, если бы Ливерпуль разгромил манчестер Сити. Ну, а знаешь, какой еще интересный факт? Сегодня у нас может быть э, очень неожиданный лидер турнирной таблицы, по крайней мере, вот после шести дуров. Это Брайтон, если команда выиграет у Кристал Пэлас, именно подопечные Поттера возглавят. таблицу, при том, что весь прошлый сезон, expected points, предсказывали, что Брайтон должен быть пятой командой в Английской премьер-лиге, а то и четвертой, выше, чем Манчестер Юнайтед. Ты знаешь, как бы мы не критиковали Expected Points, Expected Goals, довольно любопытно, что Брайтон пока держится так высоко, но у них, правда, и календарь был элементарнейший. Тем не менее, это будет забавно. Если такие монстры вдруг пропустят впереди себя Брайта, Ну и Грэм Поттер. Грэм Поттер это тоже вот отметим сейчас. Это, конечно, будущий наставник. Может быть, для, не для Манчестера, но, это, но вполне возможно, что он будет следующим после Гвардиолы. Uh, то есть это человек, кстати, англичанин, если я не ошибаюсь, не британец, а именно англичанин, uh, который обладает uh, классным тактическим мышлением. И Гвардиола сам говорил о том, что именно сейчас лучший британский тренер – это Грэм Поттер. Да? Там не Дэвид Муэс, а Грэм Поттер. Так что смотрим за Поттером, наблюдаем за тем, как растет для будущего топ-клуба э Поттер. Ну и посмотрим, может быть, десятера не выйдут сегодня на первое место.
0: Ну, мне кажется... В... Вот учитывая то, что если они сегодня будут на первое место, то э, это будет волшебство, и неудивительно, что у Поттера такая фамилия для Англии, это будет нормально. Так что ищем сегодня на телеэкранах Brighton of Albion их игру, и если не будете смотреть, то уж ищите и смотрите Брайтон of Albion «Чаек» на верхушке английской премьер-лиги. Ну, а те, кто будет смотреть телетрансляцию, то пытайтесь рассмотреть знак молнии на лбу главного тренера Брайтон хофф Окей, Саш, спасибо тебе за эти все мысли, за все наблюдения, за аналитику. Да. Переварю. Еще раз обращаюсь к нашим слушателям и зрителям. Все это время на YouTube-канале «Телеканаловый спорт» мы выходили в таком техническом варианте, потому что мы готовились да, к определенному процессу. И вот сейчас поворотный момент. Прошу вас поделиться, да, если вам понравился выпуск, поделиться с теми людьми, которые, возможно, которым это будет интересно. Цифры в Ютубе, то есть мы не просим там денег, там доллары какие-то, там еще что-то. Мы просим просто вот поделиться, если вам понравилось, только если понравилось, и высказаться в комментариях, чем вам интересен этот подкаст, и хотели ли бы вы продолжения и нового уровня, потому что продолжать хочется уже на новом уровне, выходить из технического вещания, поэтому поддерживайте нас, если хотите, и дайте нам цифры все, спасибо большое. Пока, Саш, Счастливо. Okay. Футбольный сезон – это подкаст о новом и главном. Здесь собраны все герои сезона. Футболисты, тренеры, звезды и неудачники. Истории, скандалы и победы с поражениями. Слушай футбол вместе с нами.